0: Que a presença crística em nossos corações e seus mananciais de consolo e iluminação esteja conosco e nós, nos envolvendo em seu manto de imperecível luz, de inesgotável paz, clarificando as nossas mentes, balsamizando os nossos corações sob a égide da verdade e do divino amor. Quando Jesus soube que o seu querido amigo, seu primo, que foi aquele que o antecedeu em sua missão, aquele que era a voz que clamava no deserto, que endireitou ou teria o propósito de endireitar as veredas do Senhor, os caminhos para o Senhor, que era João Batista. Sabendo Jesus desta notícia, que havia sido João Batista morto por Herodes, né? uma condição aviltante, pois que Herodes havia mandado encarcerar João Batista, uma vez que João Batista publicamente o, o censurou pelos seus atos indignos, particularmente por ter desposado a, a, a mulher do seu irmão, entre outras coisas que João não temia dizer. E... Herodes havia o um encarcerado, mas temia, não tinha coragem de eliminá-lo, porque sabia que ele era tido como profeta. E ele poderia ter sobre si a ira das multidões ou a rejeição das pessoas. E todo político teme pelos seus conceitos perante as massas. E ele era um político. Então, eles apenas mantinham João Batista em cativeiro. Mas a mulher de Herodes, Herodias, não suportava João Batista. Pelas mesmas razões, por João Batista dizer a verdade e fazer público notório a sua grande máscara, sua grande impostura né? e, e ela trama para que João Batista fosse morto. No dia do aniversário de Herodes, ele, ela pede que sua filha, que era uma mulher muito bonita, e Herodes era um sensualista, né? um sexo, sexola, sexolatra, ou atidos, né, é, vitimado pela sexolatria, ele, ela pede que ela possa dançar para ele, né, seduzi-lo. E aquela jovem menina seduz, né, dança e seduz Herodes. E Herodes, naquele momento, né, junto aos seus comensais, seus convidados, ela, ele diz para ele, para ela entusiasmado, peço o que quiseres, que vos será dado. Aí ela pede a cabeça de João Batista numa bandeja e ele não tem como negar, porque havia feito a promessa de atender a qualquer pedido seu e manda que desçam ao calabouço de cat possam decapitar João Batista, ele foi decapitado, e tragam a sua cabeça numa bandeja e entreguem a menina, a jovenzinha. E essa jovenzinha né, entrega a cabeça de João Batista à mãe. Né? É... Então, os seguidores de João Batista, sabendo disso, vão lá recolher o seu corpo para o sepultamento e mandam avisar Jesus. E Jesus é tomado de grande tristeza, de, grande, de duplo padecimento, tanto pelo desenlace do amigo, mas acreditamos muito mais pela, pela natureza embrutecida daqueles homens, por esses atos hediondos que ainda eram comuns. Isso devia aviltar a sensibilidade de um espírito crítico, como era Jesus. Então, ele delibera em se retirar, ficar um tempo sozinho, buscar um lugar ermo, como diz Mateus. E assim, ele entra numa barca e parte, margeando né, o Tiberíades ou o Mar da Galileia, e parte para um lugar onde ele pudesse estar em solidão. Só que as turbas, né, as, as multidões, percebendo esses multi, esse, esse movimento de Jesus, o seguem por terra, caminhando à margem do mar da Galileia. E quando Jesus né, desembarca nesse lugar que ele pretendia estar sozinho, num lugar ermo, eis que chega um grande volume de pessoas vindo de todas as cidades e ali se forma uma grande multidão né? que pede a Jesus que possa curar enfermidades ministrar ensinamentos e assim Jesus embora entristecido, entristecido desejoso de estar sozinho Necessitado de solitude, ele se entrega, se dedica àquela multidão. E passa todo o dia atendendo às necessidades dos homens. Curando, orientando, consolando e iluminando. Quando chega o fim do dia, e eles tinham passado todo o dia ali, os discípulos se aproximam de Jesus e dizem para Jesus que convinha que ele dispensasse a multidão, para que estes, ou para que eles, pudessem voltar às suas cidades, às suas aldeias, às suas casas, pois que já se fazia tarde e não havia como alimentá-los. Eles deviam estar famintos, todos estavam famintos, por ter passado todo dia ali, sem alimentos. E Jesus diz algo extraordinário, pois diz a seus discípulos, não os dispense. Alimentai-os vocês mesmos. Né? E eles ficam muito espantados e dizem para Jesus, mas, mestre, como podemos nós alimentar essa multidão se nós não temos, senão cinco pães e dois peixes? E Jesus diz a eles, tragam a mim estes cinco pães e dois peixes. E ordenou que aquela grande multidão se assentasse no relvado na campina. E mandou que os discípulos começassem a distribuir os pães e os peixes. E da cesta que lançavam mão, os pães e os peixes não escasseavam. Quanto mais se tirava, mais peixes e mais pães ali havia. De sorte que toda a multidão foi alimentada. E segundo Mateus, era estimado ali uma quantidade não inferior a cinco mil homens, sem contar as mulheres e as criancinhas. É. O que, o que poderia né, ser esse número muito superior a 10 mil pessoas. E ainda, diz Mateus, sobraram 12 cestos repletos de pão e peixe. Essa história é conhecida como a multiplicação dos pães. É a primeira multiplicação dos pães, que, na verdade, são pães e peixes. O primeiro fato interessante nessa narrativa é a necessidade da retirada de Jesus precisar se afastar da multidão, para estar em solitude, em solidão, para estar consigo mesmo, em processo íntimo. Isso é uma prerrogativa que se estende a todos nós. Nós, no nosso processo de lapidação espiritual, Dentro das necessidades espirituais que temos, também precisamos vivenciar momentos de recolhimento, momentos de solidão. Aquele que continuamente está exposto ao relacionamento intensivo, convivendo com pessoas em tempo contínuo, sem se dar, sem se conferir esses momentos de recolhimento, de vivência interior, com certeza sofre um desgaste, sofre uma alienação em relação à própria condição espiritual. E muitos são aqueles que vivem constantemente apenas para exterioridade, apenas para o plano relacional com o meio e com o outro, que necessitam estar o tempo todo na presença de pessoas, o tempo todo conversando com pessoas, né, que, que buscam festas, entre, entretenimentos, vida social intensa, tendo medo desse contato, dessa solidão, desse recolhimento. Embora bem verdade o seja, que nesses dias que nós estamos vivenciando, né, essa circunstancialidade pandêmica tem exigido das pessoas esse recolhimento. Então, muitos estão tendo que forçosamente conviver consigo mesmo, estarem isolados, né, saírem desse intensivo contato com a exterioridade. Muitos não suportam, não suportam porque não, não cultivaram a vida íntima, não buscaram esse processo de autoconhecimento, de autobusca, de conciliação com o ser que de fato somos. Mas Jesus demonstra claramente que ele, já tendo atingido a condição de um Espírito perfeito, um Espírito puro, ainda assim era imprescindível para ele esses momentos e esses estados de recolhimento. Quando se fala no Evangelho de lugar ermo, deserto, aponta para estados interiores nossos. Estar em desertificação significa estarmos em estados interiores onde nós eliminamos toda a vida exterior. A paisagem é desprovida. Né, totalmente destituídas de qualquer planta, qualquer animal, simbolicamente entendendo que nós é, subtraímos todas as distrações, todos os elementos né, com os quais possamos ir ou nos fixar ou ter o nosso foco dirigido, para estar apenas e incondicionalmente conosco mesmo. Esse é o símbolo do estado de desertificação. Por isso que Jesus, antes de começar a sua vida pública, buscou o deserto né, para estar consigo mesmo. E ali né, teria sofrido as três tentações pelo anjo do mal, que é uma apenas uma simbologia. Disso nós já falamos aqui também. Então, nós precisamos ter essa constância de reclusão, de idas e vindas. Né? É, para que nós possamos cumprir os nossos propósitos no plano da materialidade, para que tenhamos nossa vida relacional no mundo, que nos é muito necessária, né, para que possamos estar com o outro, mas que possamos estar com qualidade. E essa qualidade é adquirida pelo contraponto dos estados e das vivências íntimas de solidão, de reclusão, de contato profundo consigo mesmo. Né? Então, essa simbologia de Jesus, após sofrer um dano emocional, como todos nós sofremos vários e múltiplos danos emocionais, somos constantemente surpreendidos por vicissitudes, por ocorrências que, por vezes, nos desequilibram emocionalmente. E se nós temos o hábito do recolhimento, se nós temos a constância da convivência íntima e amorosa conosco mesmo, nós conseguimos reequilibrar esses estados de incidência perturbativa que nos afeta emocionalmente. E Jesus delibera em fazer isso Só que ele entra num barco né, e segue Acreditamos que margeando o Tiberíades Para buscar esse lugar ermo Só que as multidões perceberam esse, motivo, essa, esse movimento e o seguiram E Enquanto ele desembarca, ele se vê logo depois assediado de uma multidão que avidamente o busca para mitigar as suas necessidades. E ele, ainda que necessitado desse estado de convivência, ele se doa. Ele dá de si ao próximo. Ele passa o dia atendendo essas multidões. É... O estado de multidão é um estado particular de consciência. Muitos nunca saem do estado de multidão. Isso quer representar um processo onde não há individuação da consciência. Onde as pessoas seguem os padrões coletivos, se comportam conforme o consenso geral, né? que se adaptam e seguem as regras consensuais do seu meio social, dos seus ditames culturais no qua nos quais ele está inserido. E a maioria assim vive. Né, tendo um comportamento massivo, massificado, onde a individuação e a verdade essencial do próprio ser não é atendida. Isso, obviamente, gera uma doença, né, que é a doença da normalidade, ou a norma, normopatia ou a normose, como costumava dizer professor Hermógenes. A normose é uma necessidade, ou uma neurose, que vem de uma necessidade de ser igual, de nos adaptar à moda, ao comportamento consensual. Se todos usam verde, nós vamos usar. Se todos querem ir a um lugar... Nós também queremos ir. É como se nós buscássemos nos encontrar na multidão. Buscássemos nos justificar, nos diluindo no pensamento, num sentimento que é grupal, que é gregário. Isso obviamente é uma neurose. Né? Isso gera uma neurose é por isso que o professor Hermógenes dizia Deus me livre de ser normal e obviamente se nós somos seres únicos dotados de uma unicidade aquilo que somos ou o caminho que temos que trilhar é único não pode ser uniformizado nós temos que buscar essa verdade e trilhar o caminho que é verdadeiro para nós assumindo-o a integralidade daquilo que somos, não falseando. Né? Não importa se o mundo todo quer migrar para o norte, se nós sentimos em nosso coração a necessidade de ir para o sul, ainda que tenhamos que ir sozinho, que nós possamos ir, para atender essa verdade. O difícil para nós é ouvir essa voz da verdade que somos porque estou, vivemos muito exteriorizados. Né? Nós não buscamos nos auscultar, nos conhecer. Né? E as pessoas que estavam ali estavam em estado de multidão, em consciência né? de massa. E Jesus serenamente atendia todos eles. E transcorre o dia, e chega o entardecer, e nenhum alimento havia para alimentá-los. Né? É claro que objetivamente trata-se de alimento material. Né? Pães e peixes, literalmente, para poder alimentar o corpo físico. E, obviamente, não se restringe a isso o significado, mas a ele nós entraremos depois. E os discípulos procuram Jesus e pedem que ele possa despedir essa multidão, que eles voltassem para suas casas, né? que eles voltassem para suas aldeias, que eles fossem buscar o alimento que eles precisassem. O que demonstra que os seus discípulos ainda agasalhavam um sentimento de egoísmo, ou seja, farinha pouco, meu pirão primeiro. Eles sabiam que eles quase não tinham alimentos. Como que eles ainda iriam distribuir? Eles queriam se ver livres daquela multidão. Para que, ainda que fosse pouco alimento, eles pudessem comer sozinhos. Claro que Jesus percebe isso. Claro que Jesus entende. E Jesus fala com eles, não os despeçam, alimente-os. É obrigação de vocês alimentá-los. Ainda que precise tirar daquilo que lhes, faz, que lhes fará falta, mas é preciso doar. Jesus ali estava ministrando um ensinamento superior. E com isso ele queria dizer, se tiverem a coragem de dar daquilo que lhes faz falta, e não daquilo que, que o sobra, né? que é exatamente a diferença entre caridade material e caridade moral, então, se vocês tiverem coragem, desprendimento de dar daquilo que lhes faz falta, daquilo que vai lhes carecer, e não daquilo que sobra, tenham certeza que o plano regencial reporá em dobro. E nenhuma necessidade ireis passar. Mas eles não tinham esse entendimento, nem essa fé, essa compreensão. Jesus queria exercitá-los nisso. E aí, ele pede, e eles dizem a Jesus, mas nós nada temos, mestre, a não ser cinco pães e dois peixes. E Jesus fala com ele, traga-os. Traga-os a mim. E manda que toda a multidão se sente. E manda os discípulos passarem a cesta. E... Aí, sim. E quanto mais se retirava da cesta mais aparecia aqui nós já estamos entrando na linguagem figurada simbólica isso quer dizer que quanto mais nós damos, mais nós recebemos a multiplicação espiritual ela tem um sentido um pouco inusitado porque não, ela não vem pela acumulação nós só Aumentamos o nosso tesouro à medida que nós o disponibilizamos, à medida que nós nos desapegamos dele e doamos. Quanto mais doamos, mais aumenta essas reservas. Não vem pelo acúmulo. Aquele que acumula acaba nada tendo. Aquele que doa, que faz circular a própria energia, essa energia se renova e se multiplica. Então é uma lei divina que nós façamos circular todas as energias que nos são depositadas em mãos de ordem material. Porque quanto mais nós colocarmos em circulação bens, dinheiro, mais eles se abundarão. É uma lei. Então Jesus queria educá-los, ministrar esse conhecimento a eles. Mas... Obviamente que eles não compreendiam. Então Jesus pede que eles coloquem ali e distribuam a multidão. Os cinco pães e dois peixes. Cinco pães e dois peixes. Claro que aqui nós já estamos subjetivando e falando e trazendo o um entendimento que não se tratava apenas de alimento espiritual. Isso é um símbolo. Por que dois, cinco pães e dois peixes? Porque Jesus ali está falando de um alimento de ordem material e de ordem espiritual. O pão representa o alimento material. Né, que nós necessitamos do contato com a matéria e sermos nutridos pela matéria para que nós tenhamos os ensinamentos necessários para a evolução do nosso espírito. Por isso, cinco pães. O número cinco é proposital, porque nós temos cinco sentidos cinco entradas né, de contatos ou de percepção com essa realidade ou com esse plano dimensional que nós estamos, esse plano tridimensional. Então, nós precisamos, para ter contato, dessas cinco janelas, dessas cinco portas, que são cinco sentidos físicos, né, tato, audição, visão, olfato, Paladar. por isso o número 5 e os peixes representam o alimento espiritual e por isso são dois por quê? porque o alimento espiritual ele é de ordem intelectiva e é de ordem emocional ou moral então nós somos alimentados espiritualmente pela compreensão que é o aspecto intelectivo de uma fé raciocinada, né, que nos permite compreender as leis divinas, que esse avanço intelectivo que nos é necessário, e o outro atende ao aspecto do sentimento, que é a higienização desse sentimento naquilo que nós podemos entender de avanço moral. Né? Então, são os dois vórtices que norteiam a nossa evolução, o sentimento e a inteligência. Por isso, dois peixes. Veja como é perfeito as proposições simbólicas no Evangelho de Jesus. Agora, o que é mais notório e interessante nessa narrativa é o fato de que Jesus pediu que eles trouxessem alguma coisa para que, a partir do que eles dessem, ele pudesse multiplicar. Porque, entendamos, Jesus poderia tranquilamente materializar alimentos sem necessidade que eles trouxessem aqueles míseros cinco pães e dois peixes. Não havia necessidade de Jesus ter aquela matriz, né, ou aquele pão, ponto mínimo referencial para daí fazer a multiplicação. Ele poderia materializar a quantidade de alimentos que ele assim quisesse. Né, porque ele tinha né, o domínio dessas ciências sutis que manipulam os fluidos cósmicos universais e conseguem materializar, né, trazer ao plano da matéria, pois que a matéria nada mais é do que uma condensação energética. E aqueles que dominam essa ciência e conseguem realizar esses feitos, que não tem nada de milagre, né? é pura ciência, né? embora seja regido por leis ainda desconhecidas por nós. Mas não se trata, obviamente, de milagres. Né? Porque o miraculoso, no sentido que entendem, seria. É, é, aviltar as leis divinas, transitar num regime de exceção. Não há isso. O universo é regido por leis. Todo ele, e tudo que é passível de acontecer, é regido por alguma lei. E assim o é, nesses fatos que nós entendemos como milagres. Então Jesus pede que eles tragam, que a partir do que eles doam, é que ele multiplique. Isso Jesus, nessa passagem do Evangelho, está nos chamando a atenção para algo muito importante. Que Deus não nos dá nada. Que Ele apenas potencializa a multiplicação daquilo que nós doamos. Daquilo que nós trazemos e ofertamos. Então, como espíritos inteligentes, princípios inteligentes, nós somos co-criadores do plano cósmico. Então, nós precisamos dar algo para que algo se multiplique. Nada se tira do nada. Coisa alguma é o nada e o nada não existe. Então é interessante essa colocação de que ele pede que eles deem alguma coisa. Se eles derem alguma coisa, cinco pães e dois peixes, por menor que seja, por mais pequenino que seja, é em cima dessa doação que o plano da luz vai atuar e fazer multiplicar. Então é esse entendimento que nós precisamos ter. Deus não dá nada. Ele simplesmente trabalha em cima daquilo que nós lapidamos, em cima daquilo que nós angariamos, daquilo que nós podemos oferecer. Uma terra, por mais fértil que seja, não dá feijão, não dá trigo, não dá arroz. Solo nenhum no planeta por mais fértil que seja, dá qualquer tipo de grão. Ele apenas possibilita que nós possamos, pelo esforço de lançar semente por terra, de arar a terra, de cultivar os grãos, através do esforço e do suor conseguir tirarmos dessa terra a multiplicidade dos grãos que foram depositados então a terra não dá por melhor e mais fértil que seja não dá grão nenhum nós temos que ir lá para fazer para retirar aquilo que nós precisamos e necessitamos multiplicar. Não é gratuito, exige esforço. Então, tudo na vida exige esforço. Por isso que esses que sentam e ficam pedindo a Deus que melhorem a sua vida, que tragam para eles isto ou aquilo, estão pedindo em vão, porque Deus realmente nada dá. É necessário que saia desse estado de mendicância, de ficar pedindo, e vá criar-se as condições para aquilo que é o nosso ansejo, ou aquilo que é o nosso desejo, se realize. Se nós acreditamos e nos lançamos à seara, nos lançamos ao trabalho, ao labor, as sementes que jogamos em terra se multiplicarão. Mas a terra, por si só, nunca nos dará nada, se nós não formos lá para trabalhar, para colocar o nosso empenho, doar algo para poder receber. Então, esse, esse é um entendimento que a, essa passagem da multiplicação dos pães e dos peixes nos traz, que é necessário... Que nós ofertemos algo. Que Deus, que o plano divino, aqui nesse plano que nós estamos, Ele necessita daquilo que nós podemos ofertar para que haja, para que se cumpra os propósitos divinos. Nós somos os agentes de Deus, nós somos sal da terra, nós somos a luz do mundo então nós somos os instrumentos, os mediadores para que se cumpra os propósitos mais elevados isso não é instantâneo nem gratuito dia que nós compreendermos isso, que todas as potencialidades para realizar tudo o que queremos, tudo o que almejamos, já está em nós. Que se nós acreditarmos e fazermos mover montanhas, elas moverão. E irão estar, se situar no lugar exato em que almejamos, em que buscamos que elas estejam. E pararmos com essa visão de ficar pedindo aos céus, que nos dê isso ou aquilo, não entendendo que nós já estamos dotados das potencialidades de fazer com que essas coisas aconteçam. Potencialidades, inclusive, vibracionais do plano mental, pois que o plano mental, né, aquilo que emitimos de pensamento, modula né, a matriz plasmática que faz com que os eventos aconteçam. Porque todo plano, ele é um plano inteligente. E a inteligência interfere nesse plano. Então, pensar, vibrar positivamente em uma direção almejada já é o pressuposto ou o pré-requisito para que aquilo se materialize. Por isso que os mestres maiores sempre nos advertem cuidado com o que pensais, cuidado com o que sentis, com as emissões mentais, estáis julgando para o universo porque essas esses pensamentos essas formas, pensamentos tenderão a se materializar né? então é preciso e Jesus ali mostra que se dê algo né? As, a multiplicação dos bens a multiplicação dos pães a multiplicação dos peixes não virá do nada Jesus pergunta: o que vocês têm aí? Embora seja muito pouco, eles só tinham cinco pães e, três, e dois peixes, é a partir desse pouco que o plano da luz multiplica. O que também nos leva à compreensão de que não importa o volume do que já possuamos, ainda que seja muito pouco que nós temos de avanço intelectivo, de avanço de sentimentos, não importa ainda que sejam pequeninas sementes, poucas sementes, se nós doarmos, lançarmos isso no plano da vida, nos campos do mundo, nas searas da existência, eles se multiplicarão em abundância, multiplicarão tanto a ponto de matar a fome de todos e ainda sobrar doze cestos repletos de alimentos. Esse é o entendimento que nós precisamos ter não importa o volume do que já possuamos que nós precisamos né, lançar isso em terra, que nós precisamos doar, fazer com que isso seja uma oferta um plano regencial para que se multiplique e assim matar a fome mitigar a fome né, de toda a multidão que nos rodeia e essa multidão também pode ser entendida como a nossa multidão interna né, de todos aqueles setores de nós mesmos, né, todas aquelas facetas da nossa estrutura psíquica, emocional, mental, que precisam ser alimentadas. Porque nós temos uma multidão em nós mesmos. E essa multidão tem fome. Essa multidão tem sede. E nós precisamos trazer alguma coisa para que alimente essa multidão. E não vai vir de fora nós temos que oferecer o mínimo né, que possamos ter para que seja multiplicado e alimente essa multidão em nós mesmos né? é, isso, é, isso também é outro ponto muito interessante um homem que tem apenas uma semente de milho de arroz ou de feijão, se ele lança ele lá na terra e cuida com zelo, com amor, essa semente vai produzir um pé de milho, se for milho. E dessa espiga colhida, de uma semente, ele vai ter algumas dezenas de sementes. Se ele lança essas dezenas de sementes, novamente a terra, cuida, zela, né? a terra vai lhe restituir. Veja, a terra não vai dar. A terra vai restituir. Né? E ali ele vai poder colher muitas espigas de milho. E essas muitas espigas de milho dê, talvez, todo um, um cesto cheio de milhos. Ou dois cestos de milho, que uma vez mais ele lançando à terra, cuidando, vai germinar, crescer, e na, na próxima colheita ele terá, quiçá, sacos de milho. E uma vez mais lançando esses sacos de milho à terra, cuidando, cultivando, esperando germinar, crescer, zelando ele vai ter uma colheita de encher o celeiro. E enchendo o celeiro, se ele volta a plantar, ele pode ter alimentos para saciar a fome de toda uma cidade, de toda uma região, enfim, uma abundância extraordinária. E isso é o que nós somos. Isso representa a nossa condição. Então não desprezemos as pequenas sementes. Uma unitária semente pode vir a ser, no futuro, um paiol lotado de grãos. Né? Entendendo isso como recursos espirituais. É que nós não deixemos as sementes apodrecer em nossos bolsos. É que nós tenhamos a predisposição de lançá-las nos campos da existência. Para que elas se multipliquem. Esta é a lei. Este é o princípio. Não, multiplicar pães e peixes não é um milagre é uma condição natural, é uma demanda que cabe a cada um de nós. E que nós possamos nos educar para sermos multiplicadores. Pois quanto mais nós dermos, mais e em maior abundância nós teremos sempre.